0: Der Tag. Guten Morgen aus dem RND-Newsroom.
1: Es ist Montag, der 1. Mai. Haben Sie eigentlich noch die Corona-Warn-App auf Ihrem Smartphone installiert? Ab heute warnt uns die Warn-App nämlich nicht mehr. Und in einem Monat gibt es dann auch keine neuen Updates mehr. Nutzen können Sie die App weiterhin für digitale Impfzertifikate, die man freilich schon länger im gesellschaftlichen Leben nicht mehr braucht. Gefühlt verschwindet damit das letzte Symbol aus der Corona-Zeit, wenn man mal von vereinzelten Maskenträgerinnen und Trägern im Supermarkt, auf der Arbeit oder bei Kulturveranstaltungen absieht. Und gelegentlichen schriftlichen Aufforderungen, öffentliche Toiletten, mit mehreren Kabinen nur einzeln und nacheinander aufzusuchen. Man könnte diesen Moment jetzt nutzen, um die Pandemie ein weiteres Mal vollmundig für endgültig beendet zu erklären. Aber dafür gab es schon so viele Möglichkeiten und wird es wahrscheinlich auch weiter Möglichkeiten geben. Der Nutzen dieses Schrittes dürfte sich also in Grenzen halten. Deshalb hat mein Kollege Ben Kendall stattdessen Bilanz gezogen und zu klären versucht, was sie uns nun eigentlich gebracht hat, diese Corona-Warn-App. Die gute Nachricht ist, es gibt zahlreiche Studien zu Kontaktverfolgungsstätten, Apps. Schließlich wurden diese in der Corona-Zeit nicht nur in Deutschland genutzt. Die schlechte, eine Bewertung ist nicht immer ganz einfach. Schließlich waren die Apps überall nur eine von logischerweise mehreren Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung im Allgemeinen und Kontaktverfolgung im Besonderen. Und ihr Nutzen war stark davon abhängig, wie viele Menschen die App installierten. In Deutschland wurden die politisch anvisierten 60 Prozent der Bevölkerung nie erreicht. Und nicht zuletzt davon, wie die auf diesem Wege Gewarnten im Anschluss mit ihrem warn app push umgingen. Nach einer Warnung eine einen Corona-Test zu machen, das beruhte ja in Deutschland bis zum Ende auf Freiwilligkeit. Und so kommen die Studien auch zu höchst unterschiedlichen Ergebnissen, was die Zahl tatsächlich verhinderter Infektionen durch Warn-Apps angeht. Trotzdem glaubt etwa der Epidemiologe Hajo Zeb, dass die Apps bei der Pandemiebekämpfung eine wichtige Rolle gespielt hätten. Vor allem, weil sie die Bedeutung der Kontaktverfolgung und der Weitergabe von Infektionsinformationen sehr befördert hätten. Bilanz ziehen zu wollen nach drei Jahren Pandemie, das ist gerade ein weit verbreiteter politischer Reflex. Und ganz sicher ein richtiger. Nicht alle getroffenen Maßnahmen waren gleich oder überhaupt zielführend. Nicht immer standen Schaden und Nutzen politischer Maßnahmen im richtigen Verhältnis. Aber das Beispiel der Corona-Warn-App zeigt sehr gut, warum das so schwierig ist. Und dabei haben wir noch nicht einmal mitgedacht, wie unterschiedlich sich der Nutzen einzelner Maßnahmen im Moment der Pandemie und aus der Bequemlichkeit historischer Rückschau darstellen. Als Gesellschaft sollten wir also die Forschungen in diesem Bereich unbedingt weiter vorantreiben. Aber immer mit dem Primärziel, im Falle der nächsten Pandemie die Wirksamkeit einzelner Maßnahmen besser einschätzen zu können und weniger mit dem Ziel politischer Schuldzuweisung und Stimmungsmache.
0: Termine des Tages. Tag der Arbeit. Bundesweit rufen Gewerkschaften an diesem Montag zu ihren traditionellen Maikundgebungen auf. Vielerorts sind Demonstrationen geplant. Bei der Hauptkundgebung in Köln spricht ab 13.30 Uhr die DGB-Vorsitzende Jasmin Fahimi. Bundeskanzler Scholz wird um 11.55 Uhr am Deutschen Eck in Koblenz erwartet. Befürchtet werden auch Ausschreitungen bei Demonstrationen linker Gruppen. Besonders in den Großstädten Berlin, Hamburg und Leipzig ist die Polizeipräsenz daher groß. Kampf ums Finale. Ab 18.45 Uhr kämpfen die Frauen vom VfL Wolfsburg in London um den Einzug ins Champions-League-Finale. Die Spielerinnen aus Niedersachsen treten dabei vor 50.000 Zuschauerinnen und Zuschauern im ausverkauften Emirates-Stadion von Arsenal an. Die Wolfsburgerinnen verspielten am vergangenen Wochenende eine bessere Ausgangsposition, als sie trotz einer 2-0-Führung im Hinspiel nur 2-2 spielten. Ein gutes Omen für den VfL. Im Viertelfinalduell der vergangenen Saison endete die erste Partie ebenfalls entschieden. Wolfsburg gewann dann das Rückspiel gegen Arsenal
1: mit 2 zu 0. Wer heute wichtig wird. Das New Yorker Metropolitan Museum feiert posthum den 2019 gestorbenen Modedesigner Karl Lagerfeld. Rund 150 Werke des in Hamburg geborenen Designers sollen in der Ausstellung Karl Lagerfeld, A Line of Beauty zu sehen sein, die heute eröffnet wird. Und damit wünschen wir Ihnen einen guten Start in diesen Tag und den neuen Monat. Autor ist Paul Berten, am Mikrofon Silas Quiring und Fabian Hoffmann.
0: Mit rnd.de, der Webseite des Redaktionsnetzwerks Deutschland, halten wir Sie durchgehend auf dem neuesten Stand. Alle Artikel aus diesem Newsletter finden Sie immer auf rnd.de slash der Tag.